0: Das war schon im Oh! Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat da nicht gewürfen, alleine aufs so zu! Packer-Machine! Marine! Ja! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
1: Und das ist nur, nur der, der, der HSV. HSV.
2: Moin ihr Lieben, es ist Dienstag, der 18.05.2021 und die 123. Ausgabe des Volksbankgeflüsters wird euch präsentiert von Nando. Berger und Lasse. Tja, zum dritten Mal in Folge scheitert unser HSV an der Mission Aufstieg in die erste Bundesliga. Und obwohl heute noch nicht das Saisonfazit ansteht, werden wir nicht drum herumkommen, den einen oder anderen Punkt schon anzudiskutieren. Aber wir bleiben erstmal sportlich und zwar aktuell. Amadou Onana hatte sich am Wochenende verletzt im Spiel, da sieht es aber nicht so dramatisch aus, es gibt keine strukturelle Verletzung, könnte wohl eher eine schwere Zerrung sein. Er ist fürs Wochenende fraglich, aber für die U21-Belgiens nominiert, dafür schon mal herzlichen Glückwunsch. Und der HSV kann auch sehr gut, äh, nicht so gute Ereignisse mit sehr positiven verbinden, denn heute eben gerade wurde bekannt gegeben, dass Sebastian Schonlau ablösefrei zum HSV wechselt, der noch Kapitän des SC Paderborn, ein Innenverteidiger Bürger. Hast du da mal ein paar Fakten für uns zu diesem Transfer?
1: Also ich habe ähm, ich habe den Spieler ja nicht äh, so sonderlich aus dem auf dem Schirm muss ich äh, ganz ehrlich sagen, denn der Name sagt mir eher wenig. Deswegen habe ich nach meinen ähm, guten Freunden von von y scout einen äh, einen ähm, Report geholt, um mal zu sehen, was was ist das jetzt für ein äh, für ein Spieler, denn äh, wie so oft in der HSV-Bubble ist alles plötzlich positiv. Und äh, seine Zahlen, in meinen Augen relativiert das alles so ein bisschen. Ähm, was mich dann noch überrascht, ist, dass seine Passquote ziemlich gut ist. Er hat die zweitmeisten Pässe pro 90 Minuten, die er spielt. Und dadurch eine Passquote von ähm, 90%. Prozent. Aber wie gesagt, ist Innenverteidiger. Ich kann leider nicht sehen, wie viele von diesen Pässen ähm, in der Vorwärtsbewegung sind. Aber dann kommt eine sehr interessante Statistik, dass dieses Ball nach vorne führen, wie oft er das macht im Spiel, das macht er 3,8 Mal pro Spiel und gewinnt dadurch ziemlich viel äh, Raum. Und das macht er als bester Spieler der Liga. Auf Platz 2 Moritz Haier und Platz 3 ist Rick van Drongelen. Ich finde das schon äh, ziemlich interessant. Ich glaube, wir haben da äh, einen Innenverteidiger geholt, der gerne... Äh, nach vorne spielen möchte und, und das ist schon mal ähm, ja, das finde ich schon mal interessant, aber so äh, andere Zahlen von ihnen sind in meinen Augen so eher äh, durchschnittlich ich weiß nicht, Lasse, kennst, kennst du den Spieler besser?
0: Also ganz genau kennen tue ich ihn nicht, ich weiß nur dass er ja schon vorher im Gespräch war weil äh, es hieß ja, wenn dann eventuell Baumgart zu uns, kommt, zu uns kommt, gut das ist jetzt nicht passiert, aber es hieß ja dass er ihn vielleicht mitbringt, so als Kapitän so wie es vielleicht Daniel Tune mit Haier auch schon gemacht hat, nachträglich. Aber tatsächlich habe ich äh, viel Positives über den Spieler gehört, äh, sowohl von HSV-Fans als auch von neutralen Fans, dass es ein Spieler ist, der, äh, wo wohl das Spiel gut eröffnen kann. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir wollen. Das haben wir ja jedes Jahr immer zu kritisieren, dass er zwar mit Leistner und mit, mit äh, Ambrosius und äh, Haier, wenn er nicht spielt, er kann es einigermaßen. Aber wir haben keinen Spieler, so ein... Jerome Boateng, light light Leid, sage ich mal, haben wir nie gehabt. Und genau das ist ja das, was wir eigentlich in den letzten Jahren immer fordern. Von daher finde ich den Transfer per se eigentlich gut, muss ich sagen. Du hast mit Leisner dann die Abwehrkante hinten, mit Ambrosius, das ist ja auch so ein Tier. Äh, und dann hast du halt daneben, hättest du dann noch äh, entweder Haier, ihn halt, der dann so ein bisschen das Spiel eröffnen kann. Kommt ja auch darauf an, vielleicht spielt der nächste Trainer auch mit Dreierkette. Man weiß es nicht. Also von daher äh, was dann aus von Drogenen wird, werden wir sehen, wenn wir dann so ein Überangebot an Innenverteidigern haben, aber per se finde ich den, den Transfer sehr gut, weil wir müssen überlegen, wir sind Zweitligist und ich glaube, das ist somit die beste Lösung, deutschsprachige Lösung, die jetzt möglich gewesen wäre.
2: Da würde ich direkt mit einsteigen. Es ist ein ablösefreier Transfer, es ist ein Zweitligatransfer, gar keine Frage. Ein 26-jähriger erfahrener Spieler. Ich glaube, der hat geschrieben, äh, über 130 Spiele Erfahrung. 185 groß, beidfüßig. Gute Spieleröffnung wird ihm nachgesagt. Das sind jetzt erstmal Kriterien. Gut von der Körpergröße her werden wir sehen, wie es bei hohen Bällen aussieht. Ansonsten, gut eröffnendes Passspiel schadet uns sicher nicht. Und wir müssen auch in dem Punkt eingestehen, wir werden ins vierte Jahr als Zweitligist gehen. Das ist ein zweitliga -Transfer. Und wenn er so einstieg wie Moritz Heier und variabel einsetzbar ist, eigentlich ganz hervorragend. Aber es sind einfach die Transfers, die wir vom HSV erwarten müssen
1: und sollten. Das, da, das wollte ich eigentlich auch gerade hinzufügen, dass äh, das ist das, was wir jetzt an HSV-Transfers erwarten können. Ablösefreie, deutschsprachige Spieler ähm, und überraschend ist der Transfer ja auch nicht, aber es ist halt, was wir erwarten können.
2: Nee, überraschend war, glaube ich, eher das, was letzten Sonntag passiert ist und ja, was soll man sagen? Wir waren zu Gast an der Bremer Brücke. Trainer Rubesch hat wie erwartet nahezu die gleiche Starthilfe aufgeboten. Bis auf Wagnermann, der verletzt war. Dafür kam Jamra positionsgetreu rein. Tja, und anstatt wie gegen Nürnberg mit 5 zu 2 ein tolles Spiel abzuliefern, lief es komplett anders. Und damit war die Chance auf den Relegationsplatz dahin, Coach. Was ist da letzten Sonntag passiert?
1: Puh. Ja, ähm, leider sprechen wir hier über das äh, HSV-Spiel und nicht das Spiel von, von meinen Jungs. Aber äh, ich, ich, ich weiß nicht, was da jetzt äh, Sonntag passiert ist. Ähm, ich ich teile das ja immer gerne so auf, dass man hat äh, Spiele, wo man was, wo man nicht verlieren möchte, weil man will, will verhindern, dass man verliert, oder man will erreichen, dass man man gewinnt. Und in meinen Augen ist, sollte man mehr motiviert sein, wenn man was erreichen kann. Und irgendwie habe ich diese Motivation, diese diese extra, diese extra ähm, diese extra Motivation, dieses diesen Leckerbissen, der der eigentlich am Ende sein sollte, dass man sich plötzlich äh, führt unter Druck setzen kann, dass man ähm, sich noch selber in, im Rennen haltet, das 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 habe ich irgendwie nicht nicht gesehen. Ich finde, es war einfach irgendwie äh, ent, enttäuschend. Es war nicht zu hundertprozentig runter genug. Ich ich finde die Worte, die die Rubisch nach dem Spiel gebracht haben, fand ich sehr deutlich, aber ja, es hat sich ja auch gezeigt, dass dieses 442 ähm, von Rubisch ja, äh, ich weiß nicht, ob das gelesen worden ist, das ist es ja nicht, aber es war nichts Neues, es war wie gewohnt oder wie erwartet und wir haben einfach zu wenig getan. So, so, irgendwie war das einfach ent enttäuschend, weil man so viel erreichen konnte. Das war einfach enttäuschend und, und nicht genug. Da stimme ich zu, denn
2: wenn man vor dem Spiel die Worte von Rubesch unter der Woche mal gelesen hat oder gehört hat, ich war da wirklich guter Dinge und ich hatte auch ein bisschen Hoffnung, muss ich gestehen. Ich hatte Hoffnung. Nach dem 5-2, nach dem, was Rubesch gesagt hat, hatte ich Hoffnung. Rubesch sprach davon, im Training ist jetzt eine andere Geschwindigkeit im Spiel. Die Stimmung untereinander ist anders, besser, die Kommunikation passt, alle sind fokussiert und alles spreche dafür, dass der HSV, dass die Mannschaft die Kurve bekommen hat. Und dann siehst du so ein Spiel in Osnabrück, wo du gewinnen musst, um, egal wie die anderen Spielen, eben am letzten Spieltag in dieses Druckfinale zu gehen, was dann Fürth und Düsseldorf gehabt hätten gegeneinander. Und ich sehe gefühlt nichts. Ja, es war die gleiche taktische Marschroute. Ja, wieder hat Horst Trubach gemäß auch seinen Worten aus meiner Sicht, ganz ehrlich gesagt, ich vertraue der Stärke meiner Mannschaft. Wir können so spielen und wir werden so gewinnen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte den Eindruck, wir hatten keinen Zugriff aufs Spiel. Das ist jetzt im Nachhinein natürlich auch ein bisschen mit, durch die Enttäuschung gesagt, aber das ist so mein allgemeiner Eindruck, da fehlte irgendwie alles. Lasse, teilst
0: du diesen Eindruck oder hast du da ein bisschen differenzierter Szenen gesehen? Naja, ich teile komplett den Eindruck. Also, das war mal wieder nichts. Also, wir haben ja, ich habe ja die Halbzeitanalyse gemacht und ich, ich wusste gar nicht, was ich schreiben soll. Ich, also, es war von Anfang an einfach zu wenig, muss ich sagen. Am Ende der ersten Halbzeit wurde es ein bisschen besser, aber in der zweiten Halbzeit ging es ja dann wieder direkt äh, katastrophal weiter. Und äh, ich frag mich ich frag mich wirklich, was da in dieser Mannschaft, was da falsch ist. Du kannst auch nicht sein, dass du Nürnberg da 5 zu 2 aus dem Stadion schießt, wirklich richtig gut spielst. Kiel hat sich richtig schwer getan gegen Nürnberg, also die sind auch nicht so ganz schlecht in Form. Und dann rackerst du dir gegen Osnabrück, die seit Ewiglichkeiten, wie wir es in der, unserer Folge gesagt haben, zu Hause nicht mehr gewonnen haben, rackerst du dir einen ab. Aber ich, will, ich muss euch mal da widersprechen, also wirklich überraschend kam es ja nicht. Also ich finde, beim HSV kommt nichts mehr überraschend, weil beim HSV per se alles möglich ist. Beim HSV ist von einem Kantersieg bis zu einer historischen Jahrhundertblamage alles drin in jedem Spiel. Und das... Äh, das ist ja eigentlich unfassbar. Also, die haben seit Anno dazu mal zu Hause kein Spiel mehr gewonnen. Dann kommen wir dahin. Spielen noch um den Relegationsplatz. Da musst du doch bisschen die Haarspitzen motiviert sein. Da musst, ich, ich bin ey, wirklich sprachlos, muss ich sagen. Und dann kommst du da aufs Spielfeld und dann lieferst du sowas ab. Also, ich kann Horst Rubesch äh, verstehen, dass der ein bisschen konsterniert war, muss ich sagen. Also, wie gesagt, ich... Ich will nicht sagen, dass ich überrascht bin. Enttäuscht trifft es eher.
2: Ich glaube, zu den Worten von Horst wollen wir ja ganz am Ende noch nochmal äh, zu sprechen kommen, weil es da ja auch ähm, gestern noch äh, ein kleines, ähm, ja, eine kleine Folge daraus gab. Ich habe ich hab tatsächlich Positives aus dem Spiel gezogen. Und auch wenn man so ein bisschen auf die Zahlen guckt, vielleicht täuschen die Zahlen. Ihr müsst mich da gleich korrigieren. Aber vielleicht mit dem ersten positiven Aspekt aus dem Spiel. Das war der mutige Auftritt von Robin Meissner aus meiner Sicht. Und ähm, das, was Robin Meissner gespielt hat, ist eigentlich das, was ich von allen Spielern des HSV in so einer Situation erwarte. Mutig, angriffslustig und völlig egal, dass er ein Tor geschossen hat. Das war sein zweites Tor und er hat den Abschluss gesucht. Aber allgemein, die die Körpersprache. Die Körpersprache von Robin Meissner, von einem jungen Spieler, der eine Chance bekommt, die stimmt. Die Körpersprache von den Führungsspielern, oder den sogenannten Führungsspielern, die stimmt nicht. In einem Alles- oder Nicht-Spiel, do or die, das, 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 ich weiß nicht. Also, ich habe jetzt wirklich neben Onana, der sich leider verletzt hat, der aber auch immer wieder gezeigt hat, dass er den Ball haben will und den Ball nach vorne bringen will, sind das zwei positive Punkte, die ich so, als die mir als allererstes noch im Gedächtnis geblieben sind. Und ansonsten, und so sind ja auch die Kritiken und Berichte. Ob nun von den Fans selbst, von uns HSVern auf den sozialen Medien, ob in der Presse die Berichte, sind ja, das ist ja sehr dürftig, was da über den HSV geschrieben ist. Die Zahlen sprechen ja etwas eine andere Sprache, Bürger. Kann man da schon sagen, dass die allgemeine Wahrnehmung des Spiels aufgrund des, des sportlichen Ergebnisses etwas täuscht oder ähm, täuschen hier
1: die äh, statistischen Zahlen des Spiels? Also, ich, ich glaube, es ist ja so, guckst du jetzt, nehmen wir mal die, die das Ergebnis raus und gucken nur statistisch. Dann haben wir mit Expected Goals gewonnen, wir hatten den meisten Beibesitz, höchste Passquote, zwei Kampfduelle lagen 50-50 ungefähr, wir hatten die meisten Angriffe, wir waren äh, die meisten, die aggressiv im Pressing waren. Alles Zahlen, die belegen sollten, wir hätten das Spiel gewinnen müssen und dennoch haben wir irgendwie das nicht hinbekommen. Und ich verstehe auch, wo du hin willst, dass, dass man eigentlich von diesem Spiel aus ziemlich viel Positives mitnehmen kann. Zum Beispiel Meissner, zum Beispiel Unanar, die bestimmt auch in Zukunft wichtige Spieler und Bausteine werden können. Aber ich glaube, hier überwiegt einfach das, äh, das Ergebnis. Das, das Schlimme ist halt, dass man nach dem Spiel, ich habe das Spiel nicht live gesehen, ich habe es erst im Real Life gesehen, und du du zuckst einfach mit den Schultern, weil es dich nicht mir richtig überrascht. Ich habe einfach Schultern gezogen und gedacht, hm, das war's wieder nächstes Mal neuen neuen Versuch oder was auch immer jetzt kommt. Ich, ich finde, wir sollten aber positiv die positive Brille aufsetzen, dann sollten wir Onana und auch Meisner ein bisschen in den Fokus rücken. Ich finde Onana mit seiner äh, Art und Weise, wie er immer den Ball fordert, immer äh, anspielbar sein möchte und immer was versucht, immer nach vorne geht. Das finde ich sehr gut, das mag ich sehr gerne, weil er auch ähm, diesen, den Mut hat, ins 1 gegen Eins zu gehen, einen Mann auszusetzen, einen Doppelpass zu spielen und und da sich dadurch Raum schafft. Nur Onana ist 19 Jahre alt, der soll nicht Führungsspieler sein, der sollte nicht als ähm, Führungsspieler gelten, in meinen Augen, weil er 19 Jahre alt ist, ist das erste Jahr im Verein, dasselbe gilt Robin Weissner, aber die beide haben auch nichts zu verlieren. Die gehen rein, erleichterte Schulter, auf uns ist kein Druck, wir sind jung und wir spielen einfach unproblematisch und spielen einfach mit, mit Lust und äh, und Wille. Und den Schuss von Meissner. Wenn das mal scheiße läuft, dann macht er den nicht rein, weil dann blockt der Spieler den einfach ab und dann denken Leute, in so einer Situation, den so einfach anzuschießen. Aber der geht durch die Beine und 1-0 und, und, und geht ins Netz. Aber das sollte man positiv mitnehmen, dass wir dann andere Spieler haben, die die Tore nicht machen, die die Chancen nicht machen, die einfach nicht das Niveau liefern, was man erwartet. Was man auch zu Recht erwarten kann, finde ich dann äh, eher ähm, negativ.
0: Puh, also, bei aller Liebe, ich kann dem Spiel nichts Positives abgewinnen. Also, dass Robin Meissner und Onana da die besten Spieler auf dem Platz sind, ich finde, das ist doch, das, das ist doch das ist doch demaskierend für die Mannschaft. Wie kann es dann sein, dass ein Robin Meisner mit 18, 19, nee, 20 ist er, glaube ich, Jahren, da der beste Spieler ist? Gut, der Schuss, der an den Außenpfosten da mit dem Außenriss, der war schon geil. Man sieht schon, dass der Junge was kann. Der hat massig Talent. Also, der HSV sollte den, äh, sollte da schon mal ihn ein paar Mal öfter einsetzen, noch nächste Saison. Aber, also, nee, sorry, das ist, äh, das kann nicht sein, dass diese beiden Spieler dann in einem Spiel gegen einen Gegner, der, wie ich eben schon gesagt habe, seit Anno dazu mal zu Hause nicht mehr gewonnen hat, dann lässt sich der Haas Wir hatten ja schon die, die Befürchtung, ja, jetzt gewinnen wir gegen Osnabrück und am letzten Spieltag gegen Braunschweig verkacken wir es dann durch die Nerven. Ja, nee, selbst das schaffen wir nicht. Wir schaffen es ja noch nicht mal, bis ins, ins, bis ins letzte Spiel zu retten und zu Hause gegen Braunschweig dann zu verlieren, sondern wir verlieren schon ein Spiel davor gegen Osnabrück, die seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen haben. Also, wir setzen ja immer noch mal einen drauf von von der Erwartungshaltung. Und das, ich finde das wirklich schwierig. Also, ich kann dem nichts Positives äh, abgewinnen, weil ich finde, das ist ja so, der HSV setzt die Erwartung immer weiter runter, immer weiter runter, immer weiter runter, immer weiter runter. Und daraus sieht man dann wieder was Positives, weil zwei Spieler Normalform haben. Also, äh, nee, sorry, das ist äh, in meinen Augen viel zu wenig. Und ich muss auch mal sagen, wir haben ja einen Leistner oftmals gelobt. In dem Spiel habe ich ihn gar nicht gehört. Also man hat ihn, vielleicht lag es an den Außenmikros, ich habe ihn nicht wahrgenommen. Da hat sich niemand aufgebäumt gegen, gegen diese Niederlage. Ach, schwierig. Also, wie gesagt, wir haben es noch nicht mal geschafft, uns bis ins letzte Spiel zu retten und dann da wieder zu versagen, sondern wir schaffen es jetzt schon mit dieser Aussicht, dass es wirklich noch was möglich wäre in den letzten beiden Spielen, schaffen wir es noch nicht mal, uns ins Saisonfinale zu retten. Das finde ich schon, also schon bezeichnend. Sorry. Ich, ich, kann das, ich kann
2: das sehr gut nachempfinden, weil wenn ich, wenn ich das Spiel noch mal so tatsächlich ein bisschen in Revue passieren lasse, dann ähm, hat mich das zu Beginn, da war ich auch noch ein bisschen entspannt, ein bisschen an Nürnberg erinnert. Wir haben ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen. So, und nach 20 Minuten ging es dann los. Ne, zombie distanzschuss hält der Keeper noch nicht richtig fest. Terroda hat eine riesige Gelegenheit nur ein paar Minuten später. Dann fällt der blöde Gegentreffer, wir machen sofort den Ausgleich und Meißen haut das Ding ans Aluminium. Dann geht es in die Halbzeit und da hast du es ja, Lasse, mit deiner Analyse auf Twitter auch ganz gut getroffen. Aber was haben wir erwartet? Wir haben erwartet, dass der HSV aus der Halbzeit kommt, mit dem psychologischen Vorteil, dass der sofortigen Antwort auf den gelungenen Angriff der, der Osnabrücker, die eigentlich ja nur laufintensiv gegengehalten haben, und natürlich auf Konter gesetzt haben, das haben wir erwartet und sie haben ja immer mehr auf Konter gesetzt, weil wir ja immer wieder in Rückstand geraten sind, also auch beim 2 zu 1 und aus meiner Sicht hat ja Horst Trubesch da auch alles richtig gemacht. Der hat ja Stück für Stück, also erst positionsgetreu gewechselt, dann aber mehr oder weniger die Abwehr entblößt, gesagt hinten eins gegen eins und vorne, wir müssen ja jetzt irgendwie gewinnen da kann ich dem Trainer auch gar keinen Vorwurf machen, dass wir am Ende noch einen Konter zum 3 zu 2 kassieren. Was ich aber nicht verstehe ist, dass wir bis zur 80. Minute brauchen, um das 2 zu 2 zu machen und, Lasse, wie du richtig sagst, die Lautstärke auf dem Platz. Wo sind die Führungsspieler, die den Mund aufmachen, die pushen, die drücken, weil es um was geht? Das, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Und das ist, die Geschichte wiederholt sich jetzt beim HSV zum dritten Mal in Folge. Jetzt greifen wir schon mal ein bisschen vor oder ich in dem Falle, müssen wir jetzt auch nicht ausführen, aber das ist natürlich alarmierend und das ist enttäuschend und ich verstehe jeden, der sagt, ich kann aus dem Spiel nicht nichts Positives rausnehmen, weil es nicht sein kann, dass wir uns nur auf ein, zwei oder drei junge Spieler, wie auch im Winzheimer mit seiner 13., 14. Vorlage, da irgendwie ausruhen, sondern wo sind die Spieler, die die Säulen, die Führungsspieler, die diese Mannschaft tragen sollen durch eine ganze Saison? Und wo sind sie dann, wenn es darauf ankommt? Und da bin ich bei euch. Das ist schwierig, unglaublich schwierig. Und es ist sehr ernüchternd, wenn man auch vorher den Worten
0: von Horst Trubesch gelauscht hat. Und es waren ja wieder typische HSV-Gegentore. Konter, wie immer, langer Ball, zwischen zwei Spielern durch. Äh, läuft der Stürmer und haut das, Ding in, haut das Ding ins Tor. Und vor allem, die, to die Dinger waren ja auch alle, sag ich mal, nicht unhaltbar. Also Ulrich sieht da auch nicht gut aus. Das, der führt auch seine wackelige Form der Saison fort. Ab und zu hat er mal ein paar Weltklasse-Paraden drinne, aber insgesamt ist er halt auch nicht der Rückhalt, den wir uns auch oft haben im Tor. Und das, dann schießt du das 2-2 in der 81. und denkst, boah, jetzt geht's. Ne? Jetzt schaffen wir es noch glücklich und dann kriegst du wieder das 3-2. Also das kannst, das kannst du keinem erzählen. Also es ist, äh Und genau das hatte Rubers Stoff vor, vor, vor dem Spiel angesprochen. Wir dürfen äh, nach dem Spiel, nach den Toren nicht zu sehr jubeln, hat er in der PK gesagt. Und das ist etwas, was ihm so negativ aufgefallen ist. Und exakt das Gleiche passiert im nächsten Spiel wieder. Also Mehr als ansprechen kann er nicht. Also umsetzen müssen es die Spieler auf dem Platz. Er selbst steht nur an der Seite oder sitzt an der Seite auf seinem Hocker. Ja,
2: Ja, ich denke, wir lassen Osnabrück mal sein, weil wir kommen am Ende des Podcasts nochmal zurück zu Horst und seinen Worten. Aber wir schauen mal, ob wir zum Abschluss eines Spiels wie immer doch noch etwas Positives rausnehmen und äh, zumindest den besten HSVer küren können guten Gewissens. Und ich muss gestehen, ich kann es und ich kann mich auch sehr darüber freuen, dass ich es dass kann. Weil für mich, und das ist sicherlich keine Überraschung, weil wir eben auch schon relativ viel positiv über ihn gesprochen haben, ist es natürlich Robin Meissner. Der Junge hat vorne für unglaublich viel Belebung gesorgt, hat ein tolles Spiel gemacht, mutig, immer das Eins gegen Eins gesucht, ob im Dribbling, ob im Laufduell, hat ein Tor gemacht, Aluminium getroffen, war ein ständiger Unruheherd. Und wenn ihm der Zweitligastürmer überhaupt, wie Simon Terodde, so blass aussieht, dann hat der Junge einfach vorne ein Bombenspiel gemacht. Und ähm, das muss man honorieren, auch wenn man verliert. Von daher bin ich bei
1: äh, Robin Meissner als mein Man of the Match. Ich, ich habe mich auch für einen von den beiden, die wir eben äh, gelobt hab, haben, entschieden. Ich bin noch ein Ticken, Tickchen äh, defensiver und äh, gehe mit äh, Amadou Onana. Ich, ich fand äh, um Oli Kahn zu äh, zitieren, wir brauchen Eier und ich finde, dass ein so junger Spieler sich äh, die Eier hat, um das Sp sich das Spiel so an sich zu reißen oder versuchen zumindest, ohne dass er sich irgendwie beeinflussen ähm, hat lassen. Ähm, das spricht für mich äh, von von Charakter und und äh, ich, ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht, auch vielleicht auch auf einem billigen Hintergrund, weil er ähm, meint, die um ihn herum, die das eigentlich vielleicht hätten lenken müssen, das nicht getan haben. Aber er hat seine Chance, in Anführungszeichen die Chance, die ihm seine Mitspieler gegeben haben, die hat er genutzt.
0: Ja, gehe ich mit euch komplett mit. Meißner hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, wie letztes Spiel auch. Ist momentan der formstärkste äh, HSV-Spieler, was halt auch einiges aussagt.
2: Und so wie wir gehen auch, unsere geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer und sagen einfach mal auf der 1 mit weitem Vorsprung Robin Meissner, auf der 2 Horst Rubesch, der hat äh, Punkte bekommen dafür, wahrscheinlich auch für seine klaren Worte und seinen Mut bei den Auswechslungen und auf Platz 3 Amadou Onana. und ja, Glückwunsch an Meissner, zwei, zwei Spiele von Anfang an, zwei Tore und auch einmal Man of the Match bei uns im Volkspark geflüstert. Wir bleiben weiter sportlich, denn es gibt noch einen 34. Spieltag. Am Sonntag um 15.30 Uhr, wie immer alle zeitgleich, zu Hause gegen Braunschweig. Für den HSV geht's ja, um was? Um die Goldene Ananas, um eine sportlich vernünftige Verabschiedung der Saison. Ähm, es geht für Braunschweig um viel. Braunschweig ist 17. Akut abstiegsgefährdet, Brauchen Sieg, um überhaupt die Chance auf den Relegationsplatz zu haben. Jetzt könnte man sagen, ja, mein Gott, Darüber sprechen wir bestimmt gleich noch. Was soll der HSV machen? Aus meiner Sicht, sportlich fair, Gas geben. Aber vielleicht gibt es auch noch einen anderen Grund, warum man Gas geben sollte. Denn ähm, der Präsident der Eintracht hat sich sehr interessant geäußert, will ich es mal nennen, vor dem Spiel, bevor der HSV in Osnabrück gespielt hat. Und lasse eigentlich, ist das doch eine Motivation, um alles reinzuwerfen.
0: Ja, wenn ich jetzt... Ich hätte fast Daniel Thun gesagt, wenn ich aus Drubersch wäre, äh, würde ich die Aussage in großer Schrift ausdrucken und auch an die Kabinentür ranpinnen, ganz ehrlich. Hat er sich halt selbst ein Bein mitgestellt. Ne, Wir haben es halt vorher schon verkackt, den Aufstieg. Und jetzt können wir im letzten Spiel frei aufspielen. Und für so eine Aussage, gut, so eine Aussage hören wir ja öfter über den HSV. Es ist ja on vogue, gegen HSV haut man erstmal richtig auf die Kacke, auch wenn es im Grunde nur Nonsens ist, ist was man sagt, aber äh, die Fallhöhe des HSV ist halt durch die letzten Jahre und durch die Häme von außen so hoch, dass man immer halt einen raushauen kann. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber wenn es dann klappt, dann hat man halt äh, die Lache auf seiner Seite. Und äh, das bewegt natürlich die Sportdirektoren zu solchen äh, Aussagen, sage ich mal. Äh, ist natürlich komplett, äh, auf Deutsch gesagt Bullshit, was er da sagt, weil, äh, ja, wie gesagt, also ich wenn ich... Der Trainer wäre, würde ich sagen, hier, das hat er gesagt, jetzt zeigt denen mal, dass ihr äh, nicht so seid, wie er es euch vorwirft oder dass ihr es besser könnt.
2: Vielleicht konkretisieren wir noch mal, also Präsident äh, Christoph Bratmann vor dem Spiel des HSV in Osnabrück, des, äh, von, von Braunschweig der Präsident, war in einem Podcast, Eintracht Intim, und sagte mal ganz trocken, ich erhoffe, dass der HSV sich in Osnabrück eine gute Ausgangsposition erspielt um sie dann gegen Braunschweig wieder zu verspielen. Das ist der Plan und da sollte sich der HSV auch treu bleiben. Er würde den HSV gerne in der nächsten Saison in der zweiten Liga sehen mit uns, also mit Braunschweig. Bürger, ähm, du bist Trainer. Wenn, sowas steht in der Presse. Wenn du spielst als nächstes gegen den, was macht man da als Trainer?
1: Ich, äh, das, sowas sowas kenne ich, denn immer wenn du kommst zum Auswärtsspiel, äh, du bekommst die Umkleide, die ganz hinten ist, wo kein Wasser ist oder was auch immer, an diese kleinen Tricks, um den Gegner irgendwie äh, aus der Fassung zu bringen. Und das nutzt du natürlich sofort. Wenn das ein Shiri ist, der sagt, äh, ja, die, ihr müsst mit anderen Farben Stutzen spielen, weil Marine, Blau und Weiß können wir nicht trennen. Und dann sagst du, der Gegner hat gesagt. Und dann facht ein bisschen mehr Feuer bei deinen Spielern. Und ich, ich glaube, ich finde die Idee von Lasse überhaupt nicht schlecht, dass man sagt, das hängen wir in die Umkleide und äh, dann hauen wir mal Eintracht äh, Braunschweig weg. Um auch, um auch für das Team zu zeigen, Leute, wir können das, wir können Fußball spielen, wir können den Fans ein gutes äh, Erlebnis geben. Seien wir es mal so, wenn, wenn wir die jetzt mit 5-0 aus dem Stadion schießen, die Brust gelöst, dann gehst du immer noch positiver in die Sommerpause als wenn wir jetzt noch äh, zu Hause mit äh, 3 zu 0 verlieren gegen äh, gegen Braunschweig, wie das ja letztes Jahr der Fall war, wo man sich so gefallen gefall lassen hat gegen Sandhausen. Da ist die Sommerpause ja scheiße angefangen. Und und hier kannst du dich zumindest mit einem positives Ergebnis so ein bisschen Goodwill wieder von den Fans, ein bisschen Euphorie empfachten. Aber ja, das Problem ist ja, ich, ich lehne mich jetzt ein bisschen so aus dem Fenster. Irgendwas stimmt in im Kader nicht, weil sonst hätte man dieses, äh, diesen in Anführungszeichen Zusammenfall gegen Osnabrück nicht so gesehen, wenn es nur an Tune lag. Und deswegen bin ich so ein bisschen, soll man sagen, nervös, weil Braunschweig kommt mit 180 aus der Kabine und wir haben nichts, was uns extra motivieren soll. Es sei denn die Aussage vom Präsidenten.
0: Ihr habt es ja eben gesehen, ich habe einen Sprachfehler drin gehabt oder ein falsches Wort genannt. Es war natürlich der Präsident und nicht der Sportdirektor. Daran siehst du aber, dass sich ja wieder jeder dazu außer Kuren fühlt, wieder irgendeinen dummen Spruch gegen den HSV zu drücken. Und das muss einfach mal bestraft werden, ganz ehrlich. Jetzt haust du die da einfach Stunden aus dem Stadion, die steigen die dritte Liga ab und dann sollen sie sich überlegen, ob sie das nächste Mal noch so einen blöden Spruch bringen. Ganz ehrlich, also ich kann das verstehen, dass man da vielleicht versucht, da den HSV zu greifen und sie zu demotivieren. Aber ganz ehrlich, auf Deutsch gesagt geht es mir langsam auf den Sack, dass jeder sich dazu berufen sieht, da wieder irgendwelche dummen Sprüche über den HSV zu bringen. Es ist doch irgendwann auch mal abgedroschen, muss ja. ich ehrlich sagen. Und ganz ehrlich, das, macht der, das machen der HSV macht das nie, muss ich sagen. Und das finde ich auch gut so. Man sollte immer erstmal sportlich auf sich gucken, und nicht irgendwie versuchen, den Gegner zu denunzieren, um äh, da irgendwie dann Effekthascherei, äh, weiß ich nicht, das nervt mich.
2: Ja, also ich bin dabei. Ich, ne, die Aussagen des Präsidenten sind schon irgendwie sehr am, am äußersten Rand des guten Tons. Ich meine, klappern gehört irgendwo ein bisschen zum Geschäft, das wissen wir alle. Ein bisschen, ein bisschen gehört immer mit dazu und aus Sicht eines Offiziellen kann man das aber schon, dieses Trommeln, äh, weil es auch für Braunschweig um etwas geht kann man irgendwo im Rahmen halten. Diese Gehässigkeiten, das liegt eigentlich immer bei den Fans. Das liegt nicht bei den Offiziellen. Das gehört sich irgendwo auch nicht. Da bin ich komplett bei euch. Das ist für mich auch irgendwo ein Stück weit mieser Stil. Das ist so ein paar Lacher generieren für sich, warum auch immer. Wir bleiben erstmal sportlich, denn wir haben dieses Spiel. Wir, wir sprechen jetzt noch mal darüber. Das Hinspiel war schon merkwürdig genug. Da führt Braunschweig 2-0. Wir machen vor der Halbzeit den Anschlusstreffer, drehen nach der Halbzeit bin 14 Minuten auf 4 zu 2 oder in dem Falle 2 zu 4, gewinnen das Ding. Wir waren der Tabellenführer, Braunschweig 16. Und ja, die Mannschaft aus Braunschweig, das war irgendwie auch zu erwarten als Aufsteiger, die ist seit dem ersten Spieltag im Abstiegskampf. Die beste Platzierung war zwischen dem siebten und achten Spieltag irgendwie Platz 14. Die Jungs arbeiten Fußball, sind im Zweikampf alles andere als zimperlich. Und natürlich eher defensiv orientiert. Und, tja, jetzt geht's gegen den HSV und ganz ehrlich, also, wenn wir das Spiel gegen Osnabrück so dazu legen, Braunschweig
1: dürfte uns gar nicht liegen, oder Coach? So wie du das sagst, eigentlich nicht. Das Problem ist nur, wenn die verlieren, dann sind die raus, spielen die unentschieden, sind die raus, die müssen gewinnen, also wäre ich jetzt Trainer von Braunschweig, Handbremse los, und Vollgas, 180 aus der Kabine raus und einen angeschlagenen HSV, der für nichts spielt, du hast nichts zu verlieren. Du kannst einfach voll raufgehen. Und tut mir leid, die, die ersten fünf oder zehn Minuten, wenn du da den HSV richtig äh, rangehst, da kannst du auch diese Unsicherheit einfach weiter äh, für dich herausnutzen. Ich, ich sehe in meinen Augen so halbwegs äh, Osnabrück, oder nein, nicht Osnabrück, äh, Braunschweig, Sonntag, Sogar halbwegs als Favorit, weil wir haben nichts zu verlieren oder wir haben für sie haben nichts zu verlieren und wir haben für nichts äh, zu spielen, außer dass wir äh, vielleicht äh, für die Fans im, im Social Media mal ein paar äh, bessere positive Kommentare haben möchten. Aber es geht, es ist ja nicht mal, dass der Volkspark voll ist und 57.000 Leute erwarten da, dass was kommt. Die, die spielen im eigenen Stadion, das sind die Betreuer. Tut mir leid, also ich, ich, ich sehe da, ähm, ich sehe da nicht dieses typische Spiel, was wir eigentlich erwarten können. Hätten wir es vor fünf, fünf Spieltagen gehabt, wäre ich ganz bei euch. Ähm, da kommt Braunschweig, ha spielt hart, steht hinten rein. Ich glaube, das werden wir äh, Sonntag nicht erwarten können.
0: Ja, also auf dem Papier ist das wieder ein Gegner, wie du gesagt hast, der uns ja wieder 0,0 liegt. Äh, zweikampfstarkes Team, äh, aggressiv, robust, seit. Äh 16 Spielen nicht gewonnen, ist eigentlich wieder so eine Bilanz, die der HSV mal wieder ein bisschen verschönern kann für die Braunschweiger, ne? Äh, tatsächlich. Also, wenn ich mir das so wenn ich das so betrachte, rein von der Faktenlage her, die, für die geht es um alles, für uns geht es eigentlich um nichts, außer äh, die Ehre, sage ich mal, ist eigentlich tatsächlich Braunschweig, ja, Favorit würde ich nicht sagen, aber Braunschweig, äh, das Zepter liegt bei Braunschweig. Also, die müssen was zeigen, weil die wollen nicht absteigen. Von daher, wie gesagt, beim HSV, es geht wieder alles. Es ist, es ist, es ist alles möglich. Wir schießen die eventuell 7 zu 0 aus dem Stadion und alle sagen, warum geht's jetzt wieder? Warum geht das gegen Osnabrück nicht? Gut, das war aus, jetzt zu Hause, aber in Corona-Zeiten ist da der Unterschied, wieso äh, verschwommen, sage ich mal. Es kann auch genauso sein, dass Braunschweig, wie, wie Bürger gesagt hat, mit 180 aus der Kabine kommt, uns in, innerhalb der ersten 20 Minuten zwei Dinger einschenkt, die Spieler äh, komplett die Haltung verlieren und die uns 5 0 abschießen. Es ist, wie gesagt, das v wundertüte es ist wieder alles möglich. Aber ich tendiere eher dazu, dass wir das deutlich gewinnen, weil es für uns um nichts geht, würde momentan so für mich einfach wieder zum HSV passen.
2: Ja, da kann man definitiv so sehen. Du hast es eben schon angesprochen. Ne? Braunschweig hat einen Auswärtssieg in 16 Spielen. Ich meine, wir sind Platz 17 der Auswärtstabelle. Die schwächste Offensive der Liga. Das letzte Mal gewonnen, 28er Spieltag in Osnabrück. 77 gelbe Karten, viermal gelb-rot, dreimal rot. Prozentual den geringsten Ballbesitz aller Teams in der Saison. Laufschwächste Mannschaft der Liga, was die Laufdistanz angeht. Ich meine... Können die überhaupt jetzt rausgehen und sagen, Vollgas, ich bin sehr gespannt, aber wenn sie es können, und da muss ich euch leider zustimmen und wir sind ein HSV-Podcast, aber wenn sie es können, dann wahrscheinlich wirklich am letzten Spieltag gegen den HSV und ich befürchte da, obwohl es für den HSV um nichts mehr geht, da befürchte ich irgendwo, dass es auch so ein Spiel werden kann, wie letztes Jahr zu Hause gegen Sandhausen, weil Braunschweig hat gar keine Wahl, als ihre komplette Spielanlage der gesamten Saison über den Haufen zu werfen und eigentlich mit Mann und Maus Vollgas zu gehen, weil ob die 1-0 verlieren oder 5-0 ist vollkommen egal. Wenn die nicht gewinnen, war's das. Also können sie zwar in ihrem klassischen 4-2-3-1 mit der Doppel-6 zwar auflaufen und das glaube ich schon, dass sie es tun werden, aber mit viel weniger defensiv Arbeitswillen oder, oder eben mit sehr aggressiven Arbeitswillen im Mittelfeld, um irgendwie den HSV, der vielleicht doch nicht mehr die 100 Prozent gibt, wie im letzten Spiel gefühlt, dann einfach damit zu überwinden und ein, zwei Tore zu machen. Und der HSV hat dann keine Lust mehr oder einzelne Spieler sich weh zu tun, weil geht er jetzt in Urlaub, nicht wahr?
0: Ja, das darf nicht der Anspruch sein, dass wir jetzt sagen, jetzt geht's in Urlaub. Aber äh wenn es denn so kommt, äh, knüpfe ich an meinen vorigen Aussagen an, wäre es schon äh, bezeichnend. Wenn der HSV sich jetzt im letzten Spiel richtig abschießen lässt. Also wenn ich jetzt ketzerisch wäre, würde ich sagen, ist sowieso egal, weil es guckt wieso keiner mehr. Was meinst du, wie viele HSV-Fans dieses Spiel nicht sehen werden? Ich glaube, das wird wahrscheinlich das HSV-Spiel bei Sky mit den geringsten Einschaltquoten aller Zeiten sein. Die Chancen stehen gut, dass das passiert. Von daher werden es sowieso viele nicht mitkriegen. Aber äh, der Hausigen hängt ja wieso schon so ein bisschen schief. Und wenn man sich da jetzt abschießen, lasst, äh, abschießen lässt, äh, sind vielleicht nicht nur die Spieler, die jetzt schon kolportiert worden so ein bisschen auf der Abschussliste, sondern ist jetzt auch eine Charakterfrage. ne?
2: Absolut. Denn ich bin wirklich gespannt, was Horst Rubisch macht. Ob er eben die Startelf komplett durcheinander wirbelt. Er hat ja jetzt nach dem Osnabrück-Spiel, da hat er erst den Spieler in Arm genommen auf dem Platz. Aber danach unglaublich klare Worte gefunden. Sehr, sehr klare Worte. Und für mich klang das, als ich das gelesen und, und nochmal gehört habe, schon arg nach einer Charakterfrage. Und dann passiert ja Folgendes. Gestern wird Jerry Duziak suspendiert für den Rest der Saison. Mit der Begründung, und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz Nachdenken und sagen, der HSV ist in einem geschlossenen quarantänetrainingslager Und dann kommt die Begründung, er hätte gegen die einfachsten Teamregeln verstoßen. Die Presse meint, dass er zu Meetings zu spät kommt. In einem Quarantänetrainingslager. Da frage ich mich, wie ist denn das möglich? Welche Termine innerhalb des Hotels Treudelberg habe ich denn, dass ich den Weg zum, zum Termin nicht schaffe? Oder was auch immer da passiert ist. Aber wie kann es sein, dass man von Horst Rubesch vor dem letzten Spieltag suspendiert wird und aus dem Trainingslager abreisen muss, als noch vor einiger Zeit absoluter Schlüsselspieler im Mittelfeld. Da, da, da frage ich mich wirklich, Lasse, sehen wir am Sonntag schon die, der, der, die Auswirkung der angefangenen Saisonanalyse beim HSV in der Aufstellung? Definitiv.
0: Und als Termin vielleicht FIFA Ultimate Team Match, das kann man da nicht einfach so abbrechen versaut die Statistik, das muss man das Spiel noch zu Ende zocken, bevor man zur zum Teammeeting geht.
1: Das das ist
0: das ist bitter. Aber ja, tut mir leid, was ich da so höre, das war extrem durch die Blume gesprochen, was da alles gesagt wurde. Ich will gar nicht wissen, was da vorgefallen ist, weil ich dann wahrscheinlich hier an die Decke gehen würde. Also, das passt doch alles so in die Situation rein, was da beim HSV gerade abgeht und dann kommt dann Jeremy Ducciak, der Wieso immer unkonstante Leistung bringt, in der Hinrunde eigentlich echt gut war, am Ende total abflachte, dann kommt gerade bei dem raus, dass der irgendwie in, in der Quarantäne zu spät kommt. Und ich glaube nicht, wie gesagt, dass zu spät kommen der einzige Grund wird. Das wird wahrscheinlich so der, der Grund sein, der nach außen rausgegeben wird, damit äh, nicht alle sagen, um Himmels Willen. Man will ja auch nicht ihm die Karriere komplett zerstören. Und jetzt wirklich auf den Tisch legen, was da äh, tatsächlich vorgefallen ist. Und, äh, Genauso Rubesch-Worte, was er da gesagt hat. Ich glaube tatsächlich, dass Rubesch, äh, es wurde ja auch schon äh, viel diskutiert, warum Rubesch im Spiel so leise war. Er hat ja gar nicht irgendwie von der Seite groß motiviert und angebrüllt. Ich glaube, Rubesch war geschockt und konsterniert. Und ich glaube, Rubesch ist so jemand, der steht voll hinterm Team. Aber wenn der von au außen steht und merkt, die haben ja gar keinen Bock, die wollen nicht, die setzen nichts von dem um, was ich gesagt habe, beziehungsweise wie wir gesagt haben, zwei Spieler waren äh, so in Normalform, Meißner und Unana. Äh, Für mich, muss ich sagen, gerade in so einem Spiel ist die Grundtugend das Kämpfen. Und wenn gerade, wenn das fehlt und das noch nicht mal auf den Platz gebracht wird, das, du musst ja alleine, dass du schon gegen Osnabrück die Grundtugend Kämpfen nicht auf den Platz bringst, sagt ja einiges. Und ich glaube, wenn der horst sowas sieht, dann ist er auch irgendwann, äh, mit anderen Worten hat er dann auch die Schnauze voll. Und dann sieht er sich wahrscheinlich auch als das zu schade an, da noch zu versuchen nach von außen einzuwirken, weil er merkt, die wollen gar nicht. Das bringt wieso nichts, wenn ich da was mache? Äh, so schätze ich ihn tatsächlich ein. Der hat ja nun schon alles trainiert, was geht. Und äh, wenn der was sagt, der der weiß auch, was er tut. Und ich glaube tatsächlich, äh, wenn er was gemacht hätte, wahrscheinlich wäre es hat er sich gedacht, das ist Perlen vor die Säue. Da muss ich nichts machen. Vielleicht wollte er auch, dass die Jungs sich äh, mal so ein bisschen blamieren, um äh, zu zeigen, so geht's nicht. Da greife ich mal jetzt nicht ein. So kann ich es mir vorstellen. Ja, die, wie gesagt, die Aussagen äh, waren entblößend für die Mannschaft, muss ich sagen. Also Und dann passt ja natürlich das ducciak ding da komplett rein. Und eine kurze Sache dann bin ich auch fertig. Ich verstehe immer nicht, was ich die letzten Folgen auch schon angesprochen habe. HSV schön und gut, Mannschaft schön und gut, Fans schön und gut. Aber auch so ein Spieler wie Jeremy Ducciak jetzt als Beispiel, der spielt ja auch für seine Karriere. Der spielt doch nicht nur für den HSV und für den Aufstieg. Der möchte doch auch gerne, wenn er mit dem HSV aufsteigt, vielleicht auch noch höher spielen, irgendwie Erste Liga. Mit so einer Leistung und so einer negativen Presse, da das, das kannst du dir doch, also das macht dir doch die ganze Vita kaputt. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass der HSV einfach Wohlfühloase ist und die Gehälter sind halt so gut, dass wenn du beim HSV spielst, ist halt der Schritt in die Erste Bundesliga zu anderen Mannschaften auch nicht mehr so riesig. Und äh, von daher äh, reicht es dann vielleicht auch beim HSV zu spielen.
1: Also zu, zum Punkt mit äh, mit Duziak es, es, es gibt ja die Geschichten von äh, von Alex Ferguson, wie er mit seinen äh, Primadonna-Stars äh, umgegangen ist. Es gibt ja auch es gibt ja auch dieses äh, Primadonna-Management oder Primadonna-Leading, äh, wo du wo du deinen Star mehr Schnur gibst, weil dein Star immer performt. Ein Ronaldo, ein äh, Eric Cantonat zum Beispiel, hättest du bestimmt mehr Schnur geben können. Sagen, macht ihr mal, ihr regelt das schon morgen im Spiel. Und damit bin ich persönlich auch eigentlich einverstanden, dass man sagt, wenn der dauernd Leistung bringt und immer unser bester Spieler ist, dann kann er sich auch den ein oder anderen Schlenzer erlauben, in meinen Augen. Das Problem ist ja nur, er hat erstens seine Leistung nicht gebracht und zweitens, wenn er nur für zu spät gekommen ist, im internen Trainingslager, was Lando ja angesprochen hat, im irgendeinem äh, geschlossenes Kantinelager. Es, es gibt ja einen Unterschied, ob du äh, völlig äh, außer Atem reingestürmst, zwei Minuten nach äh, Meeting anfangen und sagst, sorry, ich, äh, ich habe verpennt, ich was weiß auch immer, du als schlechte Entschuldigung jetzt hast, es kann einmal passieren, aber es kann nicht mehrmals passieren und tut mir leid, ohne du es jetzt zu kennen, ich habe irgendwie so eine Idee, der würde zehn Minuten nach Meeting anfangen, angeschlenzt kommen und denken, ich bin hier der große Star, ich kann mir das erlauben. Und dann bist du bei so einem Trainer wie Rubesch unten durch. Das ist so meine Sache zur, zum, äh, zur Analyse von ihm. Ich, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber er ist nicht nur zwei Minuten zu spät gekommen zum internen Meeting. Und wenn, dann mehrmals da konsequent immer zu spät gekommen. Dann die Worte nach dem Spiel von Rubesch von ich finde, endlich hat äh, ein Trainer beim HSV, aber der kann sich das ja auch zulassen. Komisch äh, wird nicht gefeuert. Das ist das ist schon mal klar. Der HSV hat, sie, hat ihn endlich für sich gewinnen können. Der wird nicht gefeuert. Der kann sich das erlauben. Und der hat ja ganz klipp und klar die Mannschaft gesagt, Leute, so geht es nicht. Ihr habt gedacht, ihr kommt mit 80% durch. Funktioniert nicht so. Es ist einfach zu wenig. Und wir haben uns es nicht verdient. Wir haben uns im Prinzip die Chance, gegen Osnabrück nochmal zu ähm, zu bestehen. Die Chance hatten wir uns im Prinzip nur aufgrund des Nürnberg-Spiels verdient. Aufgrund der anderen Spiele nein, weil die an, weil die Konkurrenz auch zu blöd war. Und dann natürlich wieder die Sache mit Duziak, äh, mit die danach kommt. Und dann sind wir wieder in diesem Kreis, wo dann ein Braunschweig-Präsident diese Aussage trifft. Und er trifft sie ja natürlich, weil der HSV auch ab und zu, oder nicht nur ab und zu, viel zu oft, selber die Vorlage dazu gibt. Das muss sich beim HSV ändern. Ich bin auch gespannt, was jetzt Hube Sonntag macht, aufstellungsmäßig. Spielen die Spieler, die für nächste Saison die Säule bilden sollen? Und vielleicht ist das ein Meißner im Angriff mit Winsheimer. Vielleicht spielt äh, Onana und... Ähm, und Haier im Mittelfeld. Vielleicht spielt ein Leistner sogar nicht, weil wir wissen, dass äh, Schoneumann kommt. Vielleicht spielt ein äh, Sven Ulreich nicht, weil er auch weg ist oder ein Leibold nicht mal. Wir wissen es nicht, aber es ist, es ist schon äh, spannend. Nur Rubisch kann tun und machen, was er will. Und die Spieler ist es, Den Spielern ist es bestimmt auch egal, denn es hat zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich nach der Sommerpause weg oder ich bleibe und warte, was der neue Trainer möchte. So sind die einzigen Möglichkeiten. Das stimmt. Auf der anderen Seite sagen wir auch immer, beim HSV hat
2: man eine Komfortzone und verdient ganz gut. Also vielleicht will auch nicht jeder Spieler weg. Wo ich aber mitgehe, ist, dass, also zuerst war ich, ob der Worte von Horst Trubesch, der Kritik und auch der Ankündigung der internen, harten Analyse etwas überrascht. So, so, so kennt man einen Horst Trubesch nicht. Wenn man jetzt seine Karriere in den letzten Jahren als Trainer verfolgt hat, war er immer der große Vater, für seine Nationalmannschaft, da hat er sich immer sehr, sehr schützend davor gestellt. Dass er jetzt so aus sich rauskommt, nachdem er immer positiv versucht hat, die Mannschaft zu stärken, von Wir-Gefühl gesprochen haben, da muss ein so erfahrener Haudegen wie er schon einiges gesehen haben. Deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass er gegen Braunschweig nur die Spieler einsetzen wird, von denen er überzeugt ist, dass sie für den HSV alles geben werden und nächstes Jahr noch da sind. Und ich glaube, es könnte ein sehr interessanter Sommer werden und eine sehr harte Analyse der Saison, denn ich bin auch davon überzeugt, dass Horst Rubesch einbezogen wird in die Kaderplanung und in die Kader und die jetzige Kaderanalyse. Das ist der letzte Punkt, den wir vielleicht heute noch mal diskutieren sollten, bevor wir nämlich nächste Woche ein wirklich Saisonfazit machen, aber ist das jetzt zwingend notwendig? Wir sprachen ja auch in dem letzten Podcast davon, hätte vielleicht auch ein Daniel Thune mal Horst Trubesch als Mentor ansprechen sollen. Der HSV wäre doch jetzt wirklich komplett verkehrt gepolt, wenn er sich jetzt nicht einen solchen Mann nimmt, der so viel Erfahrung hat mit Nationalmannschaften, der innerhalb von kürzester Zeit, also in der Lage ist, ein Gespür für Spieler und Mannschaft zu entwickeln und zu erkennen, den jetzt zu nehmen und zu sagen, Horst, du hast jetzt drei, vier Wochen mit der Mannschaft gearbeitet in einer solchen Ausnahmesituation, sag uns doch mal bitte, von A wie Ambrosius bis U wie Ulreich oder V wie Wagnoman, auf wen können wir zählen? Und zwar nicht von der spielerischen Qualität, sondern hier oben, mental, von der Einstellung. Und dann, glaube ich, wird auch er so am äh, Sonntag aufstellen.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich hoffe, dass wir Spieler wie ein, wie ein Heil sehen, wenn er dann zu denen gehört, die, auf denen er zählt. Es kann natürlich auch sein, dass diese jungen Spieler, die wir jetzt sagen, das sind die, die in die Zukunft gehört, vielleicht sind darunter ja auch welche, wo er sagt, von denen hätte ich mir mehr erwünscht. Also es heißt ja nicht nur, dass die, dass die arrivierten Spieler äh, die sind, die vielleicht nicht mitgezogen haben. Es kann ja auch sein, dass welche von den Spielern, von denen wir es jetzt nicht gedacht hätten, vielleicht auch von ihm so analysiert sind, dass er sagt, na, bei denen wäre ich auch nicht so sicher, ob die so, die so da sind, wo wir uns das wünschen. Von daher äh, glaube ich aber schon, dass Horst Rubisch die Spiele aufstellen wird, von denen er glaubt, dass sie noch hundertprozentig mitziehen. Ich glaube nicht, dass er auch bei aller Nettigkeit und äh, Teamgedanke und äh, Vaterfiguren in Anführungszeichen, ich glaube nicht, dass er einer zum Beispiel wäre, der Tirolle noch ein schönes Abspielspiel gibt. Wenn er meint, merkt, der Tirolle ist mit dem Kopf schon bei Schalke, dann bleibt Tirolle auch draußen. Also und dann wird er das halt äh, in Worten nett verpacken, äh, aber nach äh, innen wird er da wahrscheinlich schon Klartext sprechen, was, 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 was er da so von den Spielern hält. Ich glaube auch, dass horst noch nochmal sich die Spieler äh, beiseite nehmen wird und den auch nochmal ein Fazit des äh, Trainingslagers mit an die Hand geben wird und sagen wird, hier Lungs, das war gut und das war scheiße. Mhm. Und äh, auch vielleicht für den weiteren Karriereweg, äh, weil im Grunde genommen hat er hat ja eigentlich nur gute Absichten. Er wäre wär ja niemandem was Böses, so schätze ich einen Horst Rubisch ein, sondern, aber trotzdem kann er die Situation ja realistisch äh, analysieren. Und ich bin echt gespannt, wer da am Wochenende spielt. Von daher sollte man, selbst wenn man vielleicht ein bisschen angepisst ist vom HSV, sollte man sich das Spiel auf jeden Fall angucken. Auf jeden Fall, um zu sehen, wer da jetzt äh, von Horst Rubisch noch eingesetzt wird. Also, und es würde mich, wie gesagt, arg wundern, wenn da jetzt so die typische Elf aufläuft, äh, die wir äh, erwarten. Also, äh, dann wäre ich tatsächlich auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, wenn das passiert.
1: Ich bin, ich bin voll und ganz bei dir, Lasse. Das, das Spiel hier gegen Braunschweig ist für mich ein Spiel umsonst. Es ist auch ein Spiel, ein Spiel wo sich Spieler für diese Leistung im, im Laufe der Saison, ich, ich denke jetzt nicht nur Osnabrück, ich denke Würzburg, ich denke Sandhausen, ich denke, da waren reichlich von Spielen, wo man einfach nicht performt hat. Das kann man jetzt ohne Druck Sonntag gegen Braunschweig kann man sich da wieder rechtfertigen, dafür muss man aber die ganze Woche im Training den Trainer davon überzeugen, dass man voll und ganz beim Verein ist und tut mir leid, ich sehe da nicht, dass ein Simon Terodde, der seit der Bekanntgabe von äh, vom Wechsel auf Schalke, ich glaube nicht, dass der dabei ist, wieso sollte er, für ihn geht es doch darum, sich nicht mehr zu verletzen. Für einen Gideon Jung, der, der momentan ohne Verein steht in, in anderthalb Wochen gefühlt, für ihn geht es doch darum, ein gutes Spiel abzuliefern, in die Startelf zu kommen und zu zeigen, hey Leute, ich habe Niveau für zweite Bundesliga. Alle Spieler haben hier irgendwie ein Interesse für die eigene Karriere, sich wieder in den Fokus zu rücken. Und ich glaube, wir können damit der einen oder anderen Überraschung rechnen für Sonntag. Und Mal sehen, vielleicht äh, sitzt da auch ein neuer Trainer auf der Tribüne und guckt sich das an. Und er macht sich ja auch von Anfang an ein Bild drüber. Und wenn du weißt, okay, es sind jetzt fünf, sechs Trainernamen im Gespräch, die gucken sich doch bestimmt den HSV an und gucken, okay, womit habe ich jetzt hier zu arbeiten? Und wenn ich sehe, dass ich nach fünf Minuten ein äh, Sonny Kittel bei der Eckfahne den Ball verliert und es geht äh, in die Rückwärtsbewegung und der bleibt stehen, okay, dann weiß ich, auf wen kann ich nicht zählen. Es sind da Interessen zu sehen. Ich, ich bin gespannt, was ähm, was kommt. Und ja, für die Saison, die ist gelaufen. Das ist
2: eigentlich ein prima Schlusswort für unsere heutige Folge. Natürlich gibt es unsere Aufstellung nach der Beobachtung der Presseartikel der Woche am Sonntag im Spieltag-Thread mit unseren Tipps. Da bleiben wir uns treu, das ziehen wir durch. Genauso wie die Wahl zum Man of the Match am letzten Spieltag für die neue Folge und natürlich wollen wir nächste Woche mit einem Gast aufnehmen, nämlich dem Gewinner des Kicktipp-Spiels. Da werden wir die Rückrunde analysieren, Saisonfazit ziehen, ähnlich wie nach der Hinrunde mit Totti, der damals einer der, als einer der Top-Tipper dabei war. Also schaut in die Kicktipp-App, wer da mit vorne ist. Wir posten da noch mal was rein zur Erinnerung. Und ja, wir werden sehen, wie sich die Schockstarre beim HSV auflöst. Es gibt noch viele Fragen. Langweilig wird es nicht. Neuer Trainer steht noch offen. Ein Transfer ist schon da. Es wird nicht langweilig beim HSV. Es ist, wie es ist. Es ist wie immer. Wir hoffen. Euch hat die Folge trotz der ja, etwas traurigen sportlichen Umstände gefallen. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hören uns auch nächste Woche wieder. Bis dahin. Bleibt gesund und nur ja, der HSV.